0: Rebrands kennt man ja aus der Unternehmenswelt. Alle paar Jahre oder Jahrzehnte passen sich viele Marken der neuen Zeit an. So auch zuletzt der südkoreanische Autohersteller Kia Motors oder, pardon, jetzt eben nur noch Kia. Denn das Motors musste weichen und was sich für viele wie eine Kleinigkeit anhört, offenbart jedoch wohin die Reise geht. Weg von der motorbetriebenen Gegenwart hin in eine Zukunft, die sicherlich elektrischer ist, aber eben an manchen Stellen auch völlig neu gedacht werden muss. Vielleicht sogar ohne eigenes Auto. Wie sich so ein Wandel anfühlt, was man dabei lernt, wie man Denkverbote aushebelt und warum Kia tatsächlich besser durch die Corona-Krise kommt als so mancher deutscher Autobauer, das erzählt mir heute mein Gast. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich begrüße den Deutschlandchef von Kia, Steffen Kost. Hallo und guten Morgen, Herr Kost.
1: Hallo, Frau Springfeld.
0: Fangen wir überhaupt mal mit den Basics an. Rebrandings, ja, das habe ich schon gesagt, die kennt man. Aber was steckt genau hinter der neuen Strategie und vor allem warum?
1: Naja, wir sehen im Moment in unserem Markt eine ganze Menge wesentlicher Veränderungen. Also ich glaube, unsere Branche steht vor dem größten Umbruch seit ihrem Bestehen. Da gibt es eine ganze Menge Trends zu alternativen Antrieben. Es gibt aber auch eine Entwicklung weg vom Besitz eines Fahrzeuges hin zum Erwerb von Mobilität. Das ist Ein anderer großer Trend. Und darüber hinaus gibt es noch weitere Entwicklungen, die man heute vielleicht im Markt noch gar nicht so transparent sieht, die aber morgen sicherlich Einzug halten werden. Ich denke da beispielsweise an autonomes Fahren. Wir sind davon überzeugt, dass nur die Hersteller, die sich auf diese Veränderungen gut vorbereiten, in der Zukunft erfolgreich am Markt bestehen werden.
0: Jetzt sind diese Trends ja so ein bisschen universal. Ähm, die sieht man, das haben Sie selber auch schon gesagt, über die ganze Branche hinweg. An welcher Stelle setzt Kia vielleicht auch im Vergleich zu anderen Autobauern nochmal ganz spezielle Punkte, ganz speziellen Fokus?
1: Wir haben sichergestellt schon vor Jahren, dass wir mit allen alternativen Antrieben äh, in der Lage sind, an den Markt zu gehen. Das heißt, wir haben eine führende Rolle heute bei alternativen Antrieben. Das sieht man Einerseits daran, dass wir bereits seit 2014 auch in Deutschland Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride vertreiben. Äh, man sieht es aber auch daran, dass wir einen deutlich größeren Anteil haben. Beispielsweise äh, war im Jahr 2020 unser Anteil mit Steckerfahrzeugen an allen Fahrzeugen bei 20%. Prozent. Und der Markt lediglich bei 13. Also wir sind da gut vorbereitet. Wir haben keine Technologie ausgeschlossen im Konzern. Also was auch immer kommt, wir können darauf reagieren. Das ist eines, wo wir uns sicherlich unterscheiden von vielen anderen Herstellern.
0: Jetzt ist es, Sie haben den Konzern gerade erwähnt, südkoreanisch ist Kia sozusagen ursprünglich. Hilft das auch, dass man vielleicht in Asien auch schon sehr viel früher und ähm, offener gegenüber diesen neuen Antrieben war?
1: Ja, natürlich. Im Heimatmarkt sieht man einen deutlich größeren Trend und früheren Trend zu alternativen Antrieben. Man sieht auch im chinesischen Markt äh, gibt es viele Veränderungen, die deutlich schneller sind als im europäischen beispielsweise und das gleiche gilt auch für den japanischen Markt, wo Wasserstoff heute schon beispielsweise eine große Rolle spielt. Wir gehen davon aus, dass das auch in Europa der Fall sein wird. Auf jeden Fall aber sind wir darauf vorbereitet.
0: Jetzt haben Sie gerade selber schon gesagt, 20 Prozent ähm, laufen inzwischen mit Stecker. Das kann dann so wie sowohl Plug-in-Hybrid sein, als auch komplett ähm, elektrisch. Was sehen Sie da für Neuerungen? Was hat Sie vielleicht im deutschen Markt überrascht? Ist der deutsche Autofahrer überhaupt schon bereit für komplett elektrisch?
1: Ich glaube ja und nein. Auf der einen Seite sehen wir einen massiven Anstieg ähm, der Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride seit Einführung der staatlichen Umweltprämie. Auf der anderen Seite gibt es auch noch bei großen Teilen der Bevölkerung äh, Ängste zum Thema Elektromobilität, das sind im Wesentlichen sicherlich Reichweitenängste, denn auch heute kann man ja ein Fahrzeug, ein elektrisches Fahrzeug noch nicht genauso benutzen, wie man das als Verbraucher vom Verbrenner her kennt. Und ich glaube, da ist es die Aufgabe, sowohl der Industrie auf der einen Seite, als auch der Bundesregierung auf der anderen, die Voraussetzungen zu schaffen. Ich rede da über Ladestrategien, Ladeinfrastruktur, die zu schaffen ist, und dann bin ich sicher, wird Deutschland innerhalb relativ kurzer Zeit einen erheblichen Anteil an Elektrofahrzeugen haben.
0: Sie sprechen the German Angst an, the German Reichweitenangst in äh, in dem Fall. Ähm, jetzt kann man natürlich Art 1 mal darüber diskutieren, ob die gerechtfertigt ist oder nicht. Die meisten Leute pendeln ja nicht täglich 300 äh, Kilometer. Ist da aber nicht vielleicht auch ähm, ein anderes Problem versteckt? Nämlich eben, dass das das Laden teilweise noch einfach so lange dauert und die Leute sagen, ah okay, dann kann ich eben nicht mal kurz an die Tankstelle ranfahren, sondern muss mich im Zweifelsfall eine Stunde neben eine Ladesäule stellen, ist das nicht vielleicht sozusagen ein Pain-Point und wie geht Kia damit um?
1: Ja, ich denke, das ist ganz genau der entscheidende Punkt, den Sie da ansprechen, denn es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie ich diese Reichweitenangst bekämpfen kann. Ich kann simpel die Anzahl der Batterien im Fahrzeug verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen mit all den negativen Aspekten, die damit einhergehen, also Gewichtszunahme, die Ressourcen, die ich bei der Herstellung der Batterien brauche, die natürlich knapp sind. Also es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, beliebig die Batteriekapazität zu erhöhen. Der zweite Weg ist dann eben, dafür zu sorgen, dass ich die vorhandene Batterie schnell genug aufladen kann und dazu braucht es eben Ladetechnologie, die Wirklich in der Lage ist, das zu leisten und das bedeutet, wir müssen auf 800 Volt Spannung umstellen, denn das würde uns erlauben, Autos innerhalb kürzester Zeit zu laden. Also als Beispiel unsere neue Elektroplattform, die eben mit 800 Volt arbeitet, ist in der Lage in 18 Minuten von 10% Kapazität auf 80% zu laden. Das kommt dem normalen Tankvorgang ja nun schon relativ nah. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass man beim elektrischen Laden danach nicht mehr zur Kasse muss. Denn dank der Ladekarte, die man ja hat, erfolgt die Abrechnung quasi automatisch.
0: Wenn Sie sagen, man müsste und man sollte und wir haben da ein Konzept, von wie vielen dieser Ladesäulen sprechen wir, weil 800 Volt, das ist ja kein Haushaltsanschluss.
1: Nein, nicht wirklich. Wobei wir da zwei Dinge unterscheiden müssen. Zum einen ist es äh, die Ladetechnologie im Fahrzeug, die bereit sein muss. Die also in der Lage sein muss, mit, mit 800 Volt überhaupt zu laden. Und da gibt es im Moment noch sehr wenige Hersteller, ähm, die in der Lage sind, das anzubieten. Ich denke, außer uns sind das im Moment zwei deutsche Hersteller. Ähm, und das andere sind halt die Ladestationen. Und auch die müssen erstmal gebaut werden. Wir sind da dran. Es gibt ein Konsortium namens Ionity, wo mehrere deutsche Hersteller, aber auch wir, äh, gemeinsam daran arbeiten, diese Ladepunkte zu entwickeln. Wir möchten 600 dieser Schnellladestationen in Europa installieren. 330 gibt es davon schon. Der Rest muss noch gebaut werden. Und wir tun das entlang der europäischen Autobahnen. Und sind davon überzeugt, dass wir damit Elektromobilität tatsächlich langstreckentauglich machen.
0: Eine Sache, die die Politik dieses Jahr gemacht hat, die sicherlich ähm, allen Herstellern in Deutschland in die Karten gespielt hat, war die Elektroprämie. Ähm, generell sagen sie aber mit oder ohne Elektroprämie, Kia ist besser durch die Krise gekommen als so mancher deutscher Hersteller. Woran lag das?
1: Also generell, wir haben keine Kurzarbeit gehabt, aber wir, sind, wir haben von den Umsatzrückgängen, die wir zu verzeichnen hatten, waren wir bei 8% im Vergleich zum Markt, der bei minus 20% war, sind wir also deutlich besser durchgekommen, was im Wesentlichen einerseits an den Produkten lag eben und auch an dem partnerschaftlichen Verhalten gemeinsam mit unserem Händlernetz diese Krise zu meistern. Aber ich glaube, was uns auch ganz besonders auszeichnen und das ist auch ein bisschen typisch koreanisch niemals aufgeben und wir haben in dieser Krise einerseits flexibel auf unsere Partner reagiert wir haben Händlerziele angepasst wir haben zinsfreie Zeiten für den, für den Bestand im Handel verlängert, um unsere Partner in die Lage zu versetzen, hier gut zu bestehen. Aber gleichzeitig haben wir nicht gesagt, egal was du machst, lieber Partner, es ist Krise, wir warten jetzt einfach ab. Sondern wir haben gesagt, lasst uns gemeinsam um jedes einzelne Fahrzeug kämpfen, das wir in dieser Krise verkaufen können. Wir wissen nicht, wie lange das Ganze geht. Es macht keinen Sinn. Sinn, sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, wir warten einfach ab. Haben wir auch nicht getan und ich glaube, dass das am Ende genau die richtige Strategie war.
0: Jetzt hören wir schon ein bisschen ähm, raus, da wurden viele Dinge ausprobiert, die in den Jahren davor so nicht praktiziert wurden, weil sie vielleicht teilweise einfach noch nicht nötig waren. Jetzt sprechen ja viele Coaches immer gerne von Krise als Chance. Wie würden Sie rückblicken, die großen Learnings der letzten Monate beschreiben?
1: Ich glaube, dass man, wenn man sich schnell genug auf eine neue Situation einstellt, dann kann man sehr, sehr viel erreichen. Viel mehr, als man vielleicht zu Beginn dieser, dieser Krise glaubt. Und das sind einfache Dinge, die heute fast schon selbstverständlich sind für alle. Aber wie schnell ist man in der Lage, eine beispielsweise kontaktfreie Probefahrt zu machen. Wie schnell ist man in der Lage, einen Kundenberatungsprozess auf online umzustellen. Das sind alles Dinge, die muss man angehen in der Krise. Und wenn man dazu keinen Mut hat, dann wird das halt sehr schwierig. Aber umgekehrt, wenn man startet, dann entwickeln sich daraus eine ganze Menge neuer Chancen.
0: Dann lassen Sie uns doch gemeinsam auf die Chancen sozusagen in diesem Jahr gucken. Wie sieht's denn aus mit neuen Mobilitätskonzepten, mit neuen Modellen?
1: Ja, also da sind wir im Moment schwer am entwickeln. Wenn es um Mobilitätsmodelle geht, dann sehen wir da im Wesentlichen drei große Konzepte, die für Deutschland relevant sein werden. Das ist Carsharing sicherlich, ein Konzept, das es ja schon länger gibt. Auch wir werden dort einsteigen, gemeinsam mit unseren Partnern. Es gibt darüber hinaus das Vermietgeschäft, das man weiter lokalisieren kann. Also auch hier beispielsweise denkbar, dass jeder Kia-Partner in Deutschland in dieses Geschäft mit äh, Eintritt. Und last but not least gibt es die sogenannten Abo-Modelle, wo quasi alles drin ist, wo der Kunde einfach sagt, ich unterschreibe einmal, ich bezahle noch Sprit oder Strom ähm, und alles andere ist abgedeckt und ich habe eine sehr flexible kurzfristige äh, Entscheidungsmöglichkeit. Das sind die drei großen Bereiche, wo wir einsteigen werden, was Mobilität angeht und im Wesentlichen werden wir das tun mit alternativen Antrieben. Zum Beispiel unseren Sorento Plug-in-Hybrid, den wir jetzt gerade eingeführt haben. Das ist sicherlich ein Fahrzeug, das insbesondere für Dienstwagenfahrer sicher sehr sehr reizvoll ist, dank der Versteuerungsthematik auch seitens der Bundesregierung. Ähm, aber wir haben eben auch... Äh, unsere neue Elektroplattform und das ist tatsächlich eine der Plattformen der Zukunft, denn sie ist, wir hatten es eingangs schon gesagt, in der Lage mit 800 Volt zu laden und damit Reichweiten jenseits der 500 Kilometer darzustellen und Ladegeschwindigkeiten, die so heute noch nicht üblich sind, 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent Kapazität.
0: Und wie viele Modelle haben Sie inzwischen im Sortiment, die sozusagen diesen 800 Volt standhalten?
1: Wir führen das erste im Verlauf diesen Jahres ein. Das ist der EV6. Sie können ihn aber ab 1. April vorbestellen. Wir gehen davon aus, dass wir nicht in der Lage sein werden, den volle Nachfrage zu bedienen. Zumindest nicht im Jahr 2021, im Jahr darauf folgend, also im Jahr 2022 sicherlich schon.
0: Herr Kost, das sind doch Dinge, von denen würde so manche Autobauer träumen. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall für das kommende Jahr ganz, ganz viel Erfolg und wir danken Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Vielen Dank. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.